0: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítejte u první komentované prezentace z předmětu daňové právo procesní, která je na téma obecná část daňového práva procesního. Zde je osnova prezentace. Vidíte, že v prvních dvou bodech se obecně krátce zmíním o daních a daňovém právu a ty další body, to znamená body 3, 4, 5, 6 a 7 se již budou týkat daňového práva procesního, od jeho pojmu přes předmět, subjekty a obsah až po jeho prameny. Pokud v daňovém právu hovoříme o daních, můžeme pojímat daně buď to v širokém smyslu nebo v úzkém smyslu. Daně v širokém smyslu, jak vidíte, zahrnují ty daně v úzkém smyslu, dále poplatky, a potom takzvaná jiná obdobná peněžitá plnění. My, když budeme hovořit o daních v daňovém právu procesním, vždy budeme mít na mysli ty daně v širokém slova smyslu, pokud nebude výslovně řečeno, že jde o daně v úzkém smyslu. Ty daně v úzkém smyslu znáte. Tady vidíte, že to může být daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň z nemovitých věcí a řada dalších daní, které jsou součástí české daňové soustavy. Pokud jde o Poplatky, tak tady jde o soudní poplatky, správní poplatky, místní poplatky a poplatky i generist svého druhu, které nejsou, nespadají do jedné z těch tří kategorií, nejsou tedy poplatky soudními, správními nebo místními, ale také jsou to plnění veřejnoprávního charakteru, plynoucí do veřejných rozpočtů, označené jako poplatky. A pak zde máme jiná obdobná peněžitá plnění, myšleno jiná obdobná těm daním v úzkém smyslu a poplatkům, kde tady mám na prvním místě zmíněna cla, protože u cel někteří je zařazují jako daně, někteří jako poplatky, ale spíše je to specifické jiné plnění, kde je tam ten specifický znak přechodu zboží přes určitou hranici. Pak jsou velmi významná veřejná pojistná, to znamená pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které také nemůžeme označit jako daně v úzkém smyslu nebo poplatky, ale mají velmi podobný charakter. A potom řada dalších plnění jako odvody nebo úhrady, příspěvky a podobně jsou různě nazývány. R- nazývána tato plnění, ale mají společné to, že mají znaky daní v úzkém smyslu nebo poplatků. O tom, právě jaké ty znaky ty daně mají, teď myslím v širokém smyslu, si řekneme hned na následujícím slajdu. Na tomto slajdu je uvedena teoretická definice daně v širším slova smyslu, to jest tyto podmínky musí být naplněny, aby určité plnění bylo daní v širokém slova smyslu. Předně jde o nenávratnost, to jest, že daň plyne od jednoho subjektu typicky poplatníka plátce daně k druhému subjektu, typicky správci daně, a následně není tam ten opačný tok, to znamená, že by ten správce daně tomu poplatníkovi nebo plátci tu daň vracel. Výjimečně je možný i ten opačný tok, ale opět nenávratný, to znamená, že ten správce daně vyplácí tu daň, nebo tady v tom případě se říká daňový odpočet, tomu poplatníkovi nebo plátci daně. Ale pořád i jde o plnění nenávratné. Daň je nedobrovolná, to znamená, že je povinností platit a není zde dobrovolnost platby daně. Ta platba daně je uložena vlastně nedobrovolně. Daň může být ekvivalentní i neekvivalentní, v tom se právě potom liší daň v úzkém smyslu a poplatek. Ale ten, tento znak vlastně, ekvivalence, to znamená určitého protiplnění nebo protislužby za platbu daně, je jako z hlediska teorické definice daně v širším zlova smyslu. Daň je plnění nesanční, to znamená, není placena za porušení právní povinnosti. Je zde povinnost platit daň, proto je daň nedobrovolná, ale, není, nej, ale je zároveň nesanční. Není sankčním plněním, to znamená, subjekt neporušil žádnou povinnost a platí daň jako nesanční plnění. Daň je peněžité plnění, toto vyplývá dnes z daňového řádu. Kdy daň se platí v penězích, nikoli v nepeněžním plnění, takže u nás vždycky daň je peněžité plnění a daň je ukládaná na základě zákona. To vyplývá z článku 11 odstavec 5 listiny základních práv a svobod, kde je uvedeno, že daně a poplatky lze ukládat pouze na základě zákona. Takže bez zákona není daně. Daň je vždycky někým spravovaná. Já zde mám uvedeno státem nebo jinými osobami vykonávajícími veřejnou zprávu. Typicky je to ten stát, ale můžou to být i jiné osoby. Samozřejmě máme zde obce, máme zde, ale třeba i jiné právnické osoby, třeba veřejnou zdravotní pojišťovnu a podobně. Ale vždycky je tam určitý správce daně, který tu daň spravuje. No a daň je veřejný příjem veřejných rozpočtů, to znamená, že vždycky je zde určitý veřejný rozpočet, třeba státní nebo místní, do kterého ta daň plyne. a ta daň je jeho veřejným příjmem, protože je právě uložena veřejným právem a plyne tam na základě toho příslušného zákona. Daň zase může být účelová nebo neúčelová, to není relevantní znak daně v širokém slova smyslu. A pokud na tu daň nahlížíme optikou toho veřejného rozpočtu, tak je daň z pravidla žádným pravidelným a plánovaným příjmem toho rozpočtu. To je ní počítáno při přípravě, toho rozpočtu pravidelně do něj plyne a plánuje se jako, jako jeho Příjem. Takže toto je ve stručnosti schrnutí teoretické definice daně v širokém slova smyslu. Zatímco na předchozím slajdu jsme si ukázali teoretickou definici daně v širokém slova smyslu, nyní si ukážeme definici daně delege lata, to znamená vymezení daně pro účely daňového řádu. Daň pro účely daňového řádu, pro účely zprávy daní, je vymezena v paragrafu 2 odstavec 3 daňového řádu a zde máme tři písmena, co se daní pro účel daňového řádu rozumí. Za prvé jde o peněžité plnění, označené jako daň, clo nebo poplatek. Za druhé o peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho zprávě postupuje podle daňového řádu. A za třetí, za C, je to peněžité plnění v rámci dělené zprávy. Vždycky však ale ta daň musí být příjem nebo vratka veřejného rozpočtu, jak je ostatně v daňovém řádu stanoveno. Co je veřejný rozpočet, je potom vymezeno v paragrafu 2 odstavec daňového řádu, kde je taxativně vypočteno, co je veřejným rozpočtem pro účely zprávy. Daní můžete se do daňového řádu podívat. To znamená, jsou zde dvě základní podmínky. Musí to plnění naplňovat teda ten odstavec 3 a musí jít o příjem nebo vratku veřejného rozpočtu. V tom odstavci 3, jak jsem už zmiňoval, jsou tři typy plnění. Zaprvé je zde to Ačko, to písmeno A, kdy pokud zákonodárce řekne, že určité plnění se nazývá daníclem nebo poplatkem a zároveň příjem nebo vratkou určitého veřejného spočtu, tak se automaticky zpravuje podle daňového řádu. Na, naproti tomu, pokud jde o jiná plnění, tak a nejsou označená danicno nebo poplatek a plynou do, do veřejného rozpočtu, tak tam zákon musí stanovit, že se při jeho zprávě postupuje podle daňového řádu. Příklady si ukážeme v rámci, v rámci semináře. Třetím typem je potom plnění v rámci dělené zprávy, kdy se to plnění zprávuje podle daňového řádu jenom v takzvané platební rovině. Ta, daňo, ta dělená zpráva je upravena v paragrafu 160 a sledující, daňo, pardon, 161 a 162 daňového řádu a jde o to, že určitá plnění, které jsou ukládána v jiném procesním režimu, typicky ve bezprávním řízení nebo i v občanském soudním řízení, v případě trestním řízení, tak jsou potom placena, inkasována v té platební rovině podle řádu daňového. Ta daň pro účely toho daňového řádu ale je ještě širší než, jakoby šir, než daň v teoretickém slova smyslu, protože zahrnuje i daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob zdanění, to, to je, že ta daň, vlastně není to peněžité plnění plynoucí od toho subjektu k tomu státu, ale třeba obráceně, nebo e, určitě jiným způsobem e, se dojde, ne, že vymezení té daně, ale je tam ta daňová ztráta. A e, také takzvané příslušenství daně, to je potom vymezeno v, v odstavci 5. Takže potom v kontextu, když je použijete slovo daň v daňovém řádu, tak musíte se podívat, že to může být právě třeba ta daň, poplatek nebo nějaká, nějaký ten odvod, ale nebo také třeba příslušenství daně nebo ten, nebo ten daňový odpočet. To vždycky pak vyplývá z povahy věci, o co jde. Poslední poznámka k tomuto slajdu je k tomu pojmu druh daně který používá daňový řád na různých místech, třeba v paragrafu 56 nebo 149. A tady teda tím druhém daně myslí tu jednotlivou konkrétní daň, typicky třeba nevím, daň z nemovitých věcí, a nebo dokonce i určitou buď docela dílčí daň nebo určitou specifickou daň v rámci té daně. To je třeba příklad daně z příjmu fyzických osob, kde můžete mít druhém daně tu daň placenou plátci a daň placenou poplatníky. Takže to je ještě k doplnění toho a vymezení toho pojmu druh daně. Toto schéma si vysvětlíme v rámci semináře a ukážeme si i zařazení některých peněžitých plnění do těch jednotlivých kategorií. Dostávám se k druhému bodu prezentace. Prvním jsme si vymezili pojem daň. Druhým pojmem, který si vymezíme, je pojem daňové právo, a to velmi stručně. Daňové právo je soubor právních pravidel upravujících daňové příjmy veřejných rozpočtů, to je daně poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, to je daně v širokém slova smyslu. To daňové právo se obvykle člení na daňové právo hmotné a daňové právo procesní. A ten rozdíl je v tom, že to ta, ta hmotné daňové právo je samotná právní upraveno právní pravidla pro takzvané konstrukční prvky, to znamená hmotně právní určení výše té daně. Zatímco daňové právo procesní nebo zpráva daní je potom... To jsou pravidla potřebná ke stanovení a vybrání daně, která je právě určena tím hmotným právem. Takže to je v kostce daňové právo, jak už logicky tušíte, tento předmět a i tato prezentace se právě zabývá tím daňovém právem procesním a ty následující body teda se již zabývají tou zprávou daní. Protože jsem vymezil pojem daň i daňové právo, tak je velmi jednoduché potom vymezovat pojem samotného daňového práva procesního. Ještě než tak ale zmíním, tak zdůrazním, že daňové právo procesní není právním oborem, není ani vlastně právním podoborem, tím je daňové právo, protože tím oborem je finanční právo, daňové právo je podoborem a Daňové právo procesní je vlastně svébytná část toho daňového práva, která se právě týká zprávy daní. My budeme daňové právo procesní pojímat v tom širokém slova smyslu, to znamená jako soubor právních pravidel upravujících zprávu daňových příjmů veřejných rozpočtů, to jest daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Pokud bychom pojímali to daňové právo procesní v uším smyslu, ale myslím si, že k tomu není důvod, tak by se jednalo jenom o ta pravidla, která upravují tu zprávu příjmů veřejných rozpočtů označených jako daně nebo naplňujících znaky daně v uším smyslu. Podle toho by to bylo formální nebo materiální pojetí daňového práva procesního v uším smyslu ale z hlediska pedagogického i praktického to nedává smysl, protože daňové právo procesní je i delege láta pojímáno v tom širším slova smyslu, takže tady máme tu definici daňového práva procesní v širším smyslu, kterou jsem tady zmiňoval, to je je to úprava té zprávy daní v širokém slova smyslu. A co se rozumí s právou daní, si hned řekneme na následujících slajdech za chvilku. Dalším bodem prezentace je pojednání o předmětu daňového práva procesního. Jak už může být patrné z předcházejícího výkladu, předmětem daňového práva procesního je úprava zprávy daní. Pokud jde o samotný pojem zpráva daní, tak je dobré si otevřít daňový řád a podívat se na paragraf 1 odstavec 2. Zpráva daní daní, je zde vymezena jako postup. A to je důležité. Zpráva daní je postup. Postup určitého správce daně. Při němž se realizují práva a povinnosti osob zúčastněných na správě daní. A ten postup ta, ta, ta zpráva daní vlastně má svůj cíl. A cílem té zprávy daní je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Tady krásně vidíte, že ta zpráva daní jde jednak o to, správně zjistit a stanovit tu daň. To znamená říci ano, výše daně je taková nebo Jiná. a potom zabezpečit úhradu takovou daně tomu příslušnému správci daně do toho veřejného rozpočtu. Tomu odpovídají dvě roviny zprávy daní, ta tzv. nalézací rovina, kde jde o to stanovení té daně a ta platební rovina, kde jde o tu úhradu té daně. Zase o tom budeme potom dále hovořit. Pokud zde mám třetí odrážku, zpráva daní jako pojem a pojem daňové řízení a jejich vztah, tak, vztah těchto dvou pojmů je takový, že zpráva daní je širší kategorií než pojem daňové řízení, protože ta zpráva daní se odehrává jak v rámci toho daňového řízení, tak mimo něj. Daňové řízení je pouze část zprávy správy daní. Zase to pochopíte potom z následujícího výkladu, ať už na této prezentaci nebo v prezentacích dalších. A poslední, co chci zmínit, je vztah daňového a správního řízení. Daňové řízení nebo správa daní, chcete-li šířeji, není speciálním druhem správního řízení, ačkoliv by se tak mohlo zdát, ale autonomním specifickým typem řízení nebo postupu. Protože primárním cílem správy daní není regulace činností, které vlastně jako musí být vrhnostensky regulovány, a je právě regulace té, toho postupu správců daně a realizace těch práv a povinností osob zúčastněných na zprávě daní. Z tohoto důvodu zde máme i paragraf 262 daňového řádu, který vylučuje subsidiární použití správního řádu při zprávě daní. Nicméně tak jednoduché to není, protože určitě víte, že správní řád má své ustanovení, kde říká, že správní řád se použije i když, nebo určité ustanovení správního řádu se použije i když je použití správního řádu tím zvláštním předpisem vyloučeno, nicméně, jak si zase řekneme dále, Daňový řád je opravdu velmi komplexní právní úpravou, kde to pou- případné použití správního řádu je opravdu, opravdu minimální. Pátý bod prezentace se týká subjektů daňového práva procesního. Při správě daní stojí na jedné straně stát nebo jiný orgán veřejné moci. Reprezentovaný správcem daně a na druhé straně fyzické a právnické osoby soukromého práva, takzvané osoby zúčastněné na správě daní, které jsou buďto daňovými subjekty nebo třetími osobami. Na následujících slajdech si tedy řekneme něco nejprve o správci Daně, pak o daňových subjektech a pak o třetích osobách. Subjektem daňového práva procesního je předně správce daně. Správce daně je ten, kdo vystupuje za stát nebo veřejnou moc obecně v tom při, při správě daní. Vymezení správce daně najdeme v paragrafu 10 daňového řádu, kde je uvedeno, že to je správní orgán nebo jiný státní orgán, a to v rozsahu, v jakému je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. Na ten pojem orgán veřejné moci a na vymezení zprávce daně se podíváme blíže ještě v rámci semináře. Zprávce daně má svěřeny určité pravomoci. Obecně jsou ty pravomoci schrnuty v paragrafu 11, na který se můžete podívat do daňového řádu. Samozřejmě pak ty dílčí pravomoci a ty konkrétní pravomoci, bych řekl, jsou potom v těch dalších ustanoveních daňového řádu. Pak zde máme pojem úřední osoby, zprávce daně. A to je paragraf 12. daňového řádu, protože logicky ten správce daně je orgánem veřejné moci, tak reálně vykonává tu svoji pravomoc prostřednictvím tzv. úředních osob. A ten, a, ta úřední osoba a, vlastně a, není osobou zúčastněnou na zprávě daní, protože to jsou ty fyzické a právnické osoby soukromého práva, ale je to zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správce daně nebo osoba oprávněná k výkonu pravomoci správce daně zákonem nebo na základě zákona. Ty zaměstnanci správce daně se potom prokazují dokladem, že jsou to právě ty úřední osoby, a ten osoba zúčastněná na správě daní má právo vědět, kdo je tou úřední osobou, která v té příslušné věci jedná za toho správce daně. Posledním tématem, které zmíním v souvislosti se správcem daně, je místní příslušnost. V paragrafu 13 je obecně upravena místní příslušnost správce daně. Když se podíváte, tak se to liší o to obecné pravidlo u fyzické osoby a u právnické osoby. U fyzické osoby je rozhodující místo pobytu, typicky adresa trvalého pobytu nebo hlášeného místa pobytu cizince, a u právnické osoby potom sídlo právnické osoby, to je ta adresa, pro je ta právnická osoba zapsána v určitém rejstříku. Takže, a následně jsou tam ještě pravidla pro to, když je těch více místních příslušných zprávců daně, jsou tam pravidla pro změnu místní příslušnosti v daňovém řádu, pravidla pro dožádání, delegaci, atrakci. To je obvykle i v jiných procesních předpisech, ale to nemusíte samozřejmě detailně znát. Jde o to, že abyste věděli, že tady je vymezen ten zprávce daně, kdo to vlastně je a jak. Jaké jak má pravomoci při té správě daní? Daňové subjekty patří do kategorie osob zúčastněných na správě daní, to znamená, stojí většinou na druhé straně vztahu se správcem daně. Obecně vymezuje daňový řád daňové subjekty v paragrafu 20 odstavec 1, kde se dočtete, že daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon což je trošku e, definice kruhem, ale, ale je to tak, jakož osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo plátce daně. Tady je teda vidět, že z, těch, z té kategorie osoby zúčastněné na zprávě daní je daním subjektem ten, o kom buď to zákon řekne, že je daným subjektem, a nebo ho rovnou označí jako poplatníka nebo plátce daně. Pozor, neplést ještě s pojmem plátce, protože ten plátce, a plátce daně je někdo jiný. Konkrétně si to zase ukážeme v rámci semináře. Ještě dvě specifické věci týkající se daňových subjektů. Daněvým subjektem vlastně může být i, řekněme, kvazi-subjekt A to je tzv. plátcová pokladna, což je organizační jednotka, kde vlastně dochází k plnění nebo výkonu povinností stanovených daňovým daňovým zákonem. A a, tato organizační jednotka je plácovou pokladnou, pokud tak stanoví zákon. Zákon tak stanovuje pouze v jednom případě, a to v případě daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, kde tedy může dojít ke vzniku plácové pokladny. A je možné si to představit tak, že například ten Daňový subjekt má sídlo v Praze, to znamená, je místně příslušný tomu správci daně pražskému. Nicméně má vytvořen třeba plácovou pokladnu v Ostravě, kde je třeba jeho nějaká činnost, třeba výrobní závod. A tato plácová pokladna jako samostatná organizační jednotka je potom, pokud jde o daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, příslušná tomu správci e, daně v Ostravě. Je to kvazisubjekt, protože to není právnická osoba, nicméně při zprávě daní má vlastně práva a povinnosti daňového subjektu. A poslední věc podobná je, tady mnou zmíněný paragraf 24 odstavec 6, že je třeba si uvědomit, že daňovým subjektem, Jsou vlastně i jednotky bezprávní osobnosti, pokud jim zákon svěřuje výkon práv a povinností daňového subjektu, respektive osob zúčastněných na zprávě daní, to znamená, potom je možné, a zákon, daňové zákony to činí poměrně často, třeba v případě svěřenského fondu, aby i svěřenský fond byl daňový subjekt, ačkoliv to z hlediska soukromého práva není právnická osoba, tak se na něj skrze paragraf 24 odstavec 6 vlastně použí ustanovení o právnických osobách a je takový svěřenský fond daňovým subjektem, případně osobou zúčastněnou na zprávě daní. Druhou kategorii osob zúčastněných na správě daní po daňových subjektech jsou třetí osoby a jejich vymezení je velmi jednoduché. Je uvedeno v paragrafu 22 daňového řádu a jsou to prostě jiné osoby než daňový subjekt, které mají práva a povinnosti při správě daní nebo jejichž práva a povinnosti jsou správou daní dotčena. Tady jsem vám uvedl příklady, mohou to být svědci, znalci, tlumočníci, ručitelé, orgány veřejné moci, které poskytují nějaké informace, správci daně a řada dalších, řada dalších osob, prostě kdokoliv, kdo jednak není daněvým subjektem a jednak má určitá práva a povinnosti při zprávě daní a nebo jehož práva povinnosti, nebo jehož práva povinnosti jsou zprávou daní dotčena a samozřejmě to není správce daně nebo jeho úřední osoby. Tak to všechno jsou třetí osoby, ale pro správu daní je mnohem klíčovější ten pojem daňový subjekt, protože to je ta hlavní osoba, ten hlavní subjekt, o kterém, o jehož daních je při správě daní vedeno řízení nebo určitý postup. Protože jsme si vymezili předmět daněvého práva procesního, subjekty daněvého práva procesního, zbývá nám ještě třetí prvek a to je obsah daněvého práva procesního. Obsahem uh, daněvého práva procesního jsou jednak povinnosti, jednak práva a jednak pravomoci. Nicméně ty uh, vždycky souvisejí se zprávou daní, takže je lze označit za procesně daňově právní povinnosti práva a pravomoci. Typické je, že správce daně má spíše ty procesně daňově právní pravomoci a daňový subjekt, případně osoba zúčastněná na správě daní, má typicky ty procesně daňově právní povinnosti. Takovým příkladem je ta povinnost poplatníka podat daňové přiznání, naopak tomu odpovědející pravomoc správce daně vyžadovat podání takového daňového přiznání. Těmi procesně daňově právními povinnostmi, právy a pravomocemi se realizují ty hmotně, právní, hmotně daňově právní práva, pravomoci a povinnosti. To znamená, je zde nějaká daň v určité výši a realizuje se skrzeval ty procesní povinnosti práva a pravomoci. Takovým komplexnějším příkladem, kde si můžete podívat na to, jaké jsou, tam ta jaké jsou tam ty konkrétní povinnosti práva a pravomoci, je příklad vysvětlení podle paragrafu 79 daňového řádu, kde krásně vidíte ten procesně právní vztah mezi správcem daně a osobou. A předmětem tohle toho vztahu je podání vysvětlení, což souvisí se správou daní, a obsahem je povinnost té osoby podat vysvětlení a naopak tomu odpovídající pravomoc požadovat to vysvětlení ze strany zprávce daně. Prameny daňového práva procesního můžeme dělit na formální a materiální. Jako formální prameny označujeme ty prameny, které jsou oficiálními prameny práva, to znamená právně závazné dokumenty, jako ústavní zákony, mezinárodní smlouvy, právní předpisy Evropské unie, zákony a podzákonné právní předpisy. Naopak do té širší kategorie materiálních pramenů patří také zdroje, kde osoby a adresáti práva to právo skutečně hledají, kde najdeme rozhodnutí a pravidla, která mají skutečnou moc ovlivnit chování těch těch adresátů, a to přesto, že nejsou formálními praveny práva. Já tady mám napsáno, že jde třeba o vnitřní předpisy nebo judikaturu, nicméně je možné, že to může být klidně mediální sdělení politicky významné osoby nebo cokoliv dalšího, co má právě schopnost ovlivnit chování adresátů, podle čeho se adresáti reálně reálně chovají. Já se primárně samozřejmě zaměřím na ty formální prameny daňového práva procesního, ale potom zmíním i ty materiální. Pokud jde o ústavní zákony, tak je možné na prvním místě zmínit článek 11 odstavec 5 listiny základních práv a svobod který spíše nebývá spojován s procesním právem a je základním motně právním pravidlem v oblasti daňového práva, protože stanoví, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. Nicméně může být vykládána vnímán i tak, že to ukládání daní na základě zákona je vlastně stanovování daní správcem daně na základě zákona, takže i z toho procesně právního hlediska. Pak se samozřejmě v daňovém právu procesním uplatní i ustanovení listiny, která jsou poplatná celému veřejnému právu. Předně jde o článek 2 odstavec 2 a 3 listiny, které stanoví, že státní moc se uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, a že každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá. Tento princip zákonnosti nebo enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí samozřejmě platí i při zprávě daní. Stejně tak tady máme článek 4, odstavec 1, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. A toto tato, to, 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 to ustanovení, které je vlastně obecnější než článek 11, odstavec 5 listiny, samozřejmě platí i v daňovém právu. Jako třetí zmíním článek 3.6. odstavec 2 listiny, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánů veřejné zprávy, může se obrátit na soud, aby přezkoumat zákonnost takového rozhodnutí. A samozřejmě při zprávě daní toto platí, je možno se brojit proti rozhodnutím zprávců daně, proti nečinnosti zprávců daně a, a, a podobně v správním soudnictví u krajských a nejvyššího správního soudu. No a konečně článek 38 odstavec 2 stanoví, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Opět toto e, při správě daní je naplněno s jednou výjimkou a to je ta veřejnost, protože sama listina připouští, že veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem a to je právě případ zprávě daní, kdy zpráva daní je zásadně neveřejná. Na tento nález Ústavního soudu 2US 262 06 se blíže zaměříme na semináři. Dalším formálním pramenem daňového práva procesního soudu mezinárodní smlouvy. Ty mezinárodní smlouvy v obsahující ty ustanovení daňového práva procesního jsou dvojího typu. Jednak jde o smlouvy o výměně informací a jednak o smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Pokud jde o smlouvy o výměně informací, tak zde máme mnohostranou smlouvu a potom jednotlivé dvoustranné smlouvy. Pokud jde o tu mnohostranou smlouvu, která a nese název Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a byla vyhlášena ve sbírce mezinárodních smluv pod číslem 2 z roku 2014. Tak to je prezidentská smlouva, která a, upravuje a, vlastně všechny formy meziná, mezinárodní správní spolupráce, to znamená výměnu informací na žádost, automatickou, spontánní, souběžná daňová řízení přítomnost při kontrolách v zahraničí, dožádání, vymáhání a přeběžný opatření, doručování dokumentů a umožňuje vlastně, aby ty orgány, ty správci daně z jednotlivých států, těm, tyto formy mezinárodní správní spolupráce využívali. Ta Česká republika je signatářem této, této smlouvy a může podle ní postupovat. Pak zde máme ty dvoustrané bilaterální mezinárodní smlouvy o výměně informací v daňových záležitostech, označované tou anglickou zkratko, zkratkou Tax Information Exchange Agreement, to jsou dvoustrané smlouvy, které máme uzavřeny zejména ze státy, které je možné uzav- označit za daňové ráje. Jde celkem o 13 dvoustraných smluv ze státy, jako například Britské Panenské ostrovy, Jersey, Bermudy, Kajmanské ostrovy a-, a podobně. A zase tyto státy nechtějí uzavřít smlouvu o me- zamezení dvojímu zdanění, tak vlastně uzavírají aspoň tuto smlouvu o výměně informací mezi zase mezi správci daně České republiky potom a toho příslušného státu. Specifickou dvoustrannou smlouvou o výměně informací je dohoda fatka, což je dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daněvých předpisů v, v mezinárodním měřítku. A tady jde o to, že Amerika přijala svůj vnitrostátní zákon, právě známý jako zákon Fatka, to je zkrátka zase Foreign Account Tax Compliance Act, a vlastně nutí tím subjekty v jiných státech, aby hlásili americkému správci daně informace o amerických daňových rezidentech a ve své podstatě tou a to, je, to je tak, že Česká republika uzavřela tu mezinárodní dohodu právě, aby právně zaštítila to, že ty subjekty to budou hlásit přes českého správce daně, tomu americkému správci daně. Pak zde máme tu druhou skupinu a to jsou smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které také obsahují článek týkající se výměny informací. Obvykle zní tak, že ty příslušné úřady, správci daně těch, těch států si budou právě vyměňovat informace, u nich se předpokládá, že jsou nějakým způsobem relevantní ve vztahu k té smlouvě, k jejímu provádění, vymáhání a podobně. A takže na základě také smluv o zamezení dvojímu zdanění probíhá potom ta spolupráce správní těch správců daně. Třetím formálním pramenem daňového práva procesního, který zde zmíním, jsou právní předpisy Evropské unie. Tady e, mám rozdělenou e, tu oblast právních předpisů Evropské unie na několik částí. Předně e, podle toho, zda se jedná o oblast nepřímých nebo e, ostatních daní. Pokud jde o nepřímé daně, tak zde jsou přímo aplikovatelná nařízení rady upravující správní spolupráci správců daně jednotlivých členských států Evropské unie. To číslo první, či nařízení 904 2010, se týká správní spolupráce a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty a to druhé, to číslo 389/2012 se týká správní spolupráce v oblasti spotřebních daní. Takže vidíte, že ty daně, které jsou ve Evropské unii harmonizované, tak u, u nich existují přímo aplikovatelná nařízení, které upravují spolupráci správců daně jednotlivých členských států. A naproti tomu, pokud jde o ty další daně, tak zde je směrnice číslo 16 z roku 2011 o správní spolupráci v oblasti daní. To je tzv. směrnice DAC, nebo DAC, Directive for Administration Corporation. Cooperation. A tato směrnice vlastně upravuje spolupráci těch, stá- těch správců daní v členských státech v jiných daních než těch nepřímých typicky. Ovšem, je to směrnice, to znamená, je provedena příslušným zákonem u nás v České republice. Jde o zákon o mezinárodní spolupráci při zprávě daní, který potom budeme mít zmíněna na sledujícím slajdu. Pak je zde třetí oblast a to je oblast vymáhání daní, kde zase platí směrnice 2010 24 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývající z daní poplatků cel a jiných opatření. Opět, tato směrnice je provedena u nás příslušným zákonem, a to je zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, který zase zmíním na následujícím slajdu. Pak zde máme relativně novou oblast, a to je oblast řešení sporů v Evropské unii, kdy existuje směrnice 1852 z roku 2017 o mechanizmech řešení daňových sporů v Evropské unii a týká se to sporů, které vyplývají z výkladu nebo uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění. To znamená, že tato směrnice stanovuje vlastně pravidla, práva a povinnosti těch v případě, že vznikne spor z výkladu nebo uplatňování smlouvy o zamezení dvojího zdanění, samozřejmě v rámci Evropské unie. A zase tato směrnice u nás byla provedena zákonem o mezinárodní spolupráci při řešení daněvých sporů v Evropské unii, o kterém zase budu se zmíním na následujícímu slajdu. Ještě zde mám poslední odrážku a to jsou jako skupina dalších právních předpisů Evropské unie existuje a bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a rady 847 v roce 2021, kterým se zavádí program Fiscalis pro spolupráci v oblasti daní. Je vlastně aplikovatelné na to období 2021 až 2027. A cílem tohoto nařízení je vlastně poskytnutí finanční podpory, finančního krytí na provádění programu Fiscalis, který se týká podpory daňových orgánů a oblasti daní. To znamená, existují tam pravidla nebo podpory pro boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, zlepšení zprávy daní a podobně. Pokud jde o zákony, tak základním obecným právním předpisem při správě daní je zákon číslo 280 z roku 2009, daňový řád. Nicméně e, ustanovení týkající se zprávy jednotlivých daní jsou upravena i v jednotlivých dalších zákonech upravujících daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Ta jsou potom speciální k tomu daňovému řádu. A pak zde máme trojici již zmiňovaných zákonů, které provádějí příslušné evropské směrnice. To znamená zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní, zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek a zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Všechny jsou opět speciální k daňovému řádu. Aby byl výčet formálních pramenů daňového práva procesního kompletní, je třeba zmínit ještě sekundární právní předpisy. Předně jde o vyhlášky Ministerstva financí provádějící daňový řád, a to vyhlášku 382 2010 o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při zprávě daní a vyhlášku číslo 383 z roku 2010 o kolkových známkách. Pokud tam mám poznámku ještě elektronické dražby v závorce, tak to proto, že v paragrafu 263 daného řádu je stále odkaz, že ministerstvo vydá vyhlášku i k provedení příslušného paragrafu 194 odstavec 6. Nicméně ten paragraf 194 odstavec 6 byl již zrušen. A nová úprava elektronických dražb je v paragrafu 194a daňového řádu a již nepředpokládá vydání prováděcí vyhlášky. A pak jsou zde ještě vyhlášky provádějící zákon o mezinárodní spolupráci při zprávě daní, Vyhláška 74 2014 sbírky o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při zprávě daní a vyhláška číslo 108-2016 o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při zprávě daní. Takže nyní je již ten přehled kompletní, samozřejmě čísla vyhlášek si pamatovat nemusíte, spíše mi jde jenom o to, abyste věděli, že jsou zde i určité podzákonné právní předpisy při upravující určité aspekty zprávy daní. Dostáváme se k materiálním pramenům danivého práva procesního a to k vnitřním předpisům, při zprávě daní jsou velmi typické tzv. D pokyny, které vydávalo dříve Ministerstvo financí, nyní generální finanční ředitelství. A my si uh, tyto vnitřní předpisy ukážeme na příkladu vnitřního předpisu D144 o stanovení hůd pro uzavření vytýkacího řízení a to na bázi judikátů jednotlivých soudů, které se týkaly uh, tohoto interního předpisu a potom i následně dalších judikátů, které už na ně navazovali. Takže to si řekneme v rámci rámci výuky. judikatura není formálním pramenem daňového práva procesního, snad s výjimkou nálezu ústavního soudu, kterým, které ruší určitá ustanovení právních předpisů, ale judikatura je materiálním pramenem daňového práva procesního, má velký vliv na podobu daňového práva procesního. A to daňové právo procesní ovlivňuje judikatura řady soudů. Jednak krajských soudů a nejvyššího správního soudu, ústavního soudu, ale také Evropského soudu pro lidská práva a soudního dvora Evropské unie. Základní informace si řekneme na následujících slajdech. Prvními soudy, o kterých budu hovořit, jsou krajské soudy a nejvyšší správní soud, které rozhodují v rámci správního soudnictví podle soudního řádu správního. S tím, že v prvním stupni rozhodují krajské soudy, a to typicky o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů, ochraně proti nečinnosti správního orgánu nebo ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, a v druhém stupni je možnost podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Samozřejmě rozhodnutí nebo nečinnost nebo nezákonné zásahy při správě daní je možné napadat teda ve správním soudnictví před krajskými soudy a nejvyšším správním soudem. Tady je zajímavé, že na nejvyšším správním soudu do roku 2013 existovalo finančně správní kolegium, to znamená ty věci daňové řešily řešili stejní soudci, soudci tohoto finančně správního kolegia, To ovšem bylo od roku 2014 zrušeno a nyní rozhodují všichni, všichni soudci nejvyššího správního soudu, respektive všichni senáty v daňových věcech. Jak ty soudy mají ten vliv na daňové právo procesní? No, je tady možnost zaujmout stanovisko kolegia nebo pléna podle paragrafu 19, a to v zájmu jednotného rozhodování těch soudů. A je to tak, že pokud prostě je otázky týkající se více kolegí a jsou mezi nimi sporné, tak může předseda Nejvyššího správního soudu v zájmu jednotného rozhodování soudu na základě vyhodnocení pravomocných rozhodnutí soudu navrhnout zaujetí stanoviska plénu. O jednom, jedno to stanovisko pléna si ukážeme na sledujícím slajdu. A pak je tady možnost rozhodnutí rozšířeného Senátu nejvyššího správního soudu, to je paragrafy 17 a 18 soudního řádu správního a to se používá v případě, že dospělý Senát k odlišnému názoru, než již dospěl jiný Senát nejvyššího správního soudu, tak postoupí tu věc k rozhodnutí rozšířenému Senátu. A a dospělý Senát při svém rozhodování opětovně k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru o téže právní otázce, tak, tak může předložit tuto právní otázku také rozšířenému Senátu k posouzení. A poslední věc, usneseli se ten rozšířený Senát na právní názoru shodném s dosavadní rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu, tak ho přijme jako zásadní usnesení a to se pak zveřejní. V sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Takže tímto způsobem vlastně ten Nejvyšší správní soud sjednocuje tu rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu a tím pádem samozřejmě potom ty správci daně, ty, ty správní orgány se řídí těmito rozhodnutími, čímž pádem se ta rozhodnutí stávají materiálními prameny daňového práva procesního. Zde je uvedeno to usnesení pléna nejvyššího správního soudu ve věcech zprávy daní. komentujeme se ho stručně v rámci výuky. Krátce se zmíním i o ústavním soudu, který je upraven v ústavě a potom v zákoně 182.93 sbírky o ústavním soudu. A tady samozřejmě asi znáte článek 89. odstavec 2. ústavy, že vykonatelná rozhodnutí ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby. A já už jsem zmiňoval, že právě v případech, kdy působí ústavní soud jako negativní zákonodárce, tak vlastně ty jeho nálezy jsou formálním pramenem práva a v těch ostatních případech působí zase jako materiální pramen tou silou své přesvědčivosti. Podle něj potom rozhoduje, rozhodují správní soudy, podle nálezy ústavního soudu a potom samozřejmě i správci daně. K tomuto nálezu si zase řekneme něco více při výjuce, protože on navazuje na to stanovisko pléna nejvyššího správního soudu. Tím, kdo ovlivňuje daňové právo procesní, je rovněž Evropský soud pro lidská práva, který působí na základě úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a zde je možnost podávat k němu individuální stížnosti podle článku 34 za stanovených podmínek, tou nejdůležitější podmínkou je vyčerpání opravných prostředků. A Evropský soud pro lidská práva řešil aplikovatelnost úmluvy na daňové spory na bázi článku 6 právo na spravedlivé řízení a Přijal rozhodnutí je věci Feracini proti Itálii. To máme na dalším slajdu, kde se na něm můžete podívat. Nicméně, a ta, tam podstatou je, že ten Evropský soupolická práva byl spíše zdrženlivý v o, těch daňových věcech. E, nicméně, e, daňového práva procesu se dotýkají i jiné otázky, které souvisí se správou daní. A třeba zmíním právě problematiku sankcí při správě daní kdy máme poměrně bohatou judikaturu soudního, Evropského soudu pro lidská práva ve věci nebis in idem, to znamená vztahu trestního a daňového řízení. Ty rozsudky, které vidíte, to je Zolotukin proti Rusku, Lakidev proti Švédsku nebo AAB proti Norsku, vlastně vedly třeba i k tomu, že nejvyšší náš správní soud Konstatoval, že penále při zprávě daní má povahu trestu a zákonodárce pak musel řešit tu problematiku vztahu právě daňového penále a e, daňových trestných činů. Zde tedy vidíte výňatek z rozsudku Feracíny proti Itálii, kde soud uvádí, že daňové záležitosti tvoří součást tvrdého jádra výsad veřejné moci, přičemž veřejný charakter vztahu mezi daňovým poplatníkem a daňovým úřadem nadále přetrvává. A proto ten soud konstatuje, že daňové spory se vymykají oblasti občanských práv a závazků, a to navzdory majetkovým důsledkům, které mají pro situaci daňových subjektů. Posledním soudem, o kterém budu hovořit, je Soudní dvůr Evropské unie, což je orgán Evropské unie působící na základě článku 19 smlouvy Evropské unii. A tady, jak vidíte na slajdu, tak samozřejmě jeho působnost je široká. On zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění smluv a rozhoduje právě, o žalobách podaných členským státem, orgánem nebo fyzickými či právnickými osobami, rozhoduje o předběžných otázkách vnitrostátních soudů týkající se právě výkladu práva Unie a v dalších, v dalších případech. To, jak rozhodnutí Soudního dvora unie ovlivňuje materiálně daňové právo procesní, vyplývá z takzvaného eunokonformního výkladu práva, kdy české právo je nutné vykládat v souladu s právem unijním. A na následujících slajdech vidíte konkrétní příklady rozhodnutí, jak naše soudy zohledňují eurokonformní výklad práva, včetně právě rozsudků Soudního dvora Evropské unie. Tak a jsem na konci prezentace a loučím se s vámi svým sloganem, že platit daně je čest, ne trest. Děkuji vám za pozornost.